0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Today we are going with Bob to buy a souvenir from CAUDIS PARWELL. We are learning to ask to pack our souvenir carefully to bring it to USA. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a acompañar a Bob a comprar un recuerdo del Parque Güell de Gaudí y aprenderemos cómo pedir que nos lo envuelvan cuidadosamente para llevarlo en el viaje a los Estados Unidos. Cómo pedir que nos lo embalen. Repasaremos también, pero a fondo, algunos de los pronombres personales que usamos constantemente en las conversaciones cotidianas. Y empezaremos a daros pequeñas dosis de cuándo usarlos, en qué posición respecto al verbo, cuál va antes si hay más de uno, etc. Poco a poco, con explicaciones claras y detalladas, y sin prisas, para que podáis entenderlo bien y empezar a usarlos correctamente. Episodio número 56 Envuélvamelo para el viaje. ¡Vamos allá! Bob ha visitado el Parkway esta mañana. Acaba de salir del recinto y quiere bajar paseando hasta el centro de la ciudad. Al iniciar el paseo ve que hay varias tiendas de souvenirs, de recuerdos del Parkway. Inmediatamente se queda prendado de una reproducción del drac de Gaudí, el precioso lagarto que preside una de las entradas del parque. Entra en la tienda de souvenirs para verlo mejor. Buenos días, señor. ¿Qué desea? Ah, buenos días. He visto el drac del parque Weil en el escaparate. —¿Cuál de ellos, señor? —Me gusta el más grande. —Déjeme enseñárselo. —¡Qué bonito! —Pero pesa, ¿verdad? —Pesa porque es auténtica cerámica. —Pero sí, es precioso. Uh -huh. —Lo es. —¿Qué precio tiene? —Este grande vale noventa euros. —Pero hay de todos los precios, en función del tamaño. —Me gusta, pero... ¿podría envolvérmelo para llevarlo en la maleta? —Por supuesto, tenemos un plástico especial de embalaje para amortiguar los golpes. Eh, —Perdón, ¿un qué? —Un plástico de burbujas para embalar la figura para envolverla especialmente para los viajes. —¡Ah! ¿Y resistiría el vuelo a USA? —Mire, yo se lo embalaré perfecto, pero claro, no puedo responsabilizarme de que llegue intacto. —¿Y si lo llevo en el equipaje de mano? —Entonces seguro que llega perfecto. De acuerdo. Aquí está mi visa. Muy bien, señor. Oh, entonces, envuélvamelo para el viaje, por favor. Ahora mismo se lo embalo. Iniciamos uno de los recorridos turísticos de Bob, situándolo esta mañana. Esta mañana. Por eso usamos... El pretérito perfecto de indicativo, porque estamos usando una marca temporal, esta mañana, que incluye también el momento presente, como parte de la unidad temporal, hoy. ¿Mm? Cuando digo esta mañana, aún es hoy, y por eso uso pretérito perfecto de indicativo, porque ahora, en mi presente, aún estoy dentro de hoy. Y esta mañana es hoy. Una forma similar al pretérito perfecto de indicativo la construimos con acabar más de más infinitivo. Por eso decimos Bob acaba de salir del recinto, del parque. Bob acaba de salir. Podríamos decir como equivalentes, pues muchos otros. Pero, por ejemplo, Bob ha salido del recinto hace un momento. O Bob ha salido ahora mismo del parque. ¿Mm? Pero acaba de salir. Es más claro e inequívoco sobre que la acción ha pasado ahora mismo, hace un instante. Decimos que Bob entra en una tienda de souvenirs, de recuerdos. Souvenir, deletreado en español S-U-V-E-N-I-R, souvenir, es una palabra adaptada al español, pero proveniente del francés, souvenir. En español también podemos decir recuerdos, recuerdos, pero como souvenir está aceptada y también nos gusta mucho y además es muy internacional y usada en todas las tiendas para turistas del mundo, pues las usamos indistintamente. O sea, en español souvenir y recuerdo son totalmente equivalentes. Pero cuidado, porque si buscáis recuerdo en un diccionario de inglés, os lo traducirá sobre todo por memory. O sea, recuerdo mental, psicológico, y no un regalo que llevamos a casa de nuestro viaje. Bob se queda prendado. Se queda prendado. Es decir, se enamora al instante de inmediato de una reproducción del drac del Parqueway. drac es el nombre en catalán de un bicho parecido al lagarto común aunque un poco más corto y un poco más cabezón que es la salamandra mirad qué palabra tan bonita con cuatro as con cuatro aes perdón la salamandra s a l a m a N D R A salamandra lizard or salamander in English pues la salamandra es drac en catalán ¿Mm? pero drac no quiere decir dragón referido al colosal dragón lanzallamas de los cuentos fantásticos no es ese por eso, cuando decimos que Bob ha visto una reproducción del drag, una reproducción del drag es porque ha visto una copia pequeña del original, de la salamandra que Gaudí hizo construir para una de las entradas del Parque Weil. Cuando Bob entra en la tienda, dice que hace un momentito, antes de entrar, ¿eh? que hace un momentito ha visto el drag del Parque Whale. Como hay varios, la señora pregunta ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Pronombre interrogativo que pretende especificar uno entre varios. Y Bob dice me gusta el más grande. Me gusta el más grande. El más grande, superlativo para indicar que me gusta, el más grande de todos. La señora educadamente dice, déjeme enseñárselo, déjeme enseñárselo. <risas> Madre mía, qué cantidad de pronombres juntos. Deje, imperativo de tercera persona del singular usado también con usted, o sea, Deje usted a mí, es decir, déjeme, déjeme. Y enseñárselo, es decir, enseñar el infinitivo, más a usted, que sustituiríamos por el pronombre le, más el drac, que sustituiremos por el pronombre lo. Y por eso queda como, déjeme enseñárlelo, déjeme enseñárlelo. No, claro que no, no es así, así es incorrecto. Cuando le va delante de otro pronombre, todos sabéis que se cambia por se, s, e, claro. Por lo tanto queda, déjeme enseñárselo. Déjeme enseñárselo. ¿Mm? Dicho en español agramatical y primitivo, sin sustituciones sería Usted, deje a mí, yo, enseñar dragón a usted. <risa> Suerte que no hablamos así. <risa> Pero dicho en civilizado, con las sustituciones pronominales adecuadas, es... Déjeme enseñárselo. Déjeme enseñárselo. Este sé que ha ocupado el lugar de le para evitar la cacofonía de déjeme enseñárselo, que no hay forma humana de decirlo bien. Sustituye, eh, este se sustituye tanto a terceras personas del singular y del plural, él, ella, ellos, ellas, como a usted. ¿Mm? Por ejemplo, déjeme enseñárselo a su novia. ¿Mm? O déjeme enseñárselo, igual, a sus amigos. O déjeme enseñárselo a usted. ¿Mm? Ahí está. Uh -huh. Ahí está uno de los secretillos de hablar bien el español que una vez que hemos nombrado las personas y los objetos, empezamos a sustituirlos como locos por los pronombres, durante toda la conversación. Recordadlo, el español es una lengua económica. Una vez dicho quién y qué, ¿para qué repetir? Tenemos pronombres para economizar lenguaje y esfuerzos. Bob va preguntando por las características del drag. Peso, precio... ¿m? La señora de la tienda le dice que hay de todos los precios en función del tamaño. En función de... Tres palabras. En función de... Es... Dependiendo de... ¿m? O según... Bob pregunta. ¿Podría envolvérmelo para llevarlo en la maleta? ¿Podría envolvérmelo para llevarlo en la maleta? <risa> a ver, amigos, ¿premio a quien diga envolvérmelo deprisa y sin equivocarse, como un trabalenguas? <risa> Pobrecitos, qué castigo. De acuerdo, a grandes problemas, grandes soluciones. Vámonos al quirófano y diseccionamos la palabra en la mesa de operaciones lingüísticas. ¿Podría envolvérmelo? Mm. ¿Cómo sería la secuencia? Usted podría envolver el drac para mí. Usted podría envolver el drac para mí. Usted, el sujeto, podría, la primera forma verbal, envolver la segunda en infinitivo, el drac, el objeto directo, y a mí o para mí, el objeto indirecto o complemento indirecto, que da igual. Hombre, pues pues no, <ríe> francamente. Después de un buen rato hablando entre usted y yo del drag, no vamos a estar repitiendo todo el tiempo usted, el drag, a mí, para mí, el drag, usted... No, sí, tenemos como los tenemos. Unos preciosos, ágiles y cortitos pronombres para agilizar el mensaje. Digamos entonces, ¿podría...? ¿Mm? Sin sí, en el usted, porque este podría en este contexto, solo puede ser usted, la persona a la cual se dirige Bo. ¿Podría envolvérmelo? ¿Podría envolvérmelo? ¿Podría envolvérmelo? Ah, lo sé, amigos, lo sé. Tirado para nosotros, los nativos, pero muy complejo para vosotros, los que aprendéis español. Bueno, no cunda el pánico, poco a poco. De momento, retengamos esto. Podría más infinitivo, más me, para sustituir a mí, más lo, para sustituir al rack. ¿De acuerdo? Retengamos, además, que cuando usamos infinitivo, los pronombres van detrás del verbo. Y una cosita más, solo una cosita más. Cuando los pronombres personales van detrás del verbo, se escriben juntos entre ellos y junto al verbo también. Uh -huh. ¿Y el orden? Da lo mismo poner primero me y luego lo. ¿O primero lo y luego me? Pues no, no da lo mismo. <risa> Tras el verbo ponemos siempre primero el pronombre que sustituye al complemento indirecto y después el que sustituye al complemento directo. Por lo tanto, primero me y luego lo. En estas combinaciones con más de una forma verbal, perífrasis o similar, también podemos poner los pronombres delante del primer verbo, el que va en indicativo. ¿Mm? Diciendo entonces, ¿me lo podría envolver para el viaje? ¿Me lo podría envolver para el viaje? En este caso, cuando los ponemos delante del primer verbo, en indicativo, se escriben separados aunque en el mismo orden. Primero me y luego lo. Recordad, ¿eh? ambas formas son igual de correctas. ¿Me lo podría envolver para el viaje? ¿Me lo podría envolver para el viaje? ¿O podría envolvérmelo para el viaje? ¿Podría envolvérmelo para el viaje? Iremos poco a poco, lo iremos dando a pequeñas dosis y con muchos ejemplos. ¿Mm? Bueno, la señora le informa de que tiene un plástico especial de embalaje. Un plástico que se llama, al menos en español, plástico de burbujas. Plástico de burbujas. Porque tiene unas burbujitas de aire que sirven para proteger las cosas e frágiles. El verbo es embalar. E-M-B-A-L-A-R. Embalar. Que quiere decir empaquetar un objeto que va a transportarse, protegiéndolo contra golpes o roturas. Por eso, embalaje. E-M-B-A-L-A-J. ¿Eh? Embalaje es el paquete protector con el que envolvemos algo para protegerlo durante un traslado o un viaje. El embalaje protege contra los golpes porque los amortigua. ¿Mm? Amortiguar A M O R T I G U A R Amortiguar es disminuir la intensidad de algo. Es atenuar o moderar el efecto de algo. ¿Mm? Hablando de coches, por ejemplo, podemos hablar de amortiguadores. Los amortiguadores de un coche, pues son como eh, una especie de dispositivos que ayudan a hacer menos intenso, por ejemplo, el impacto de un obstáculo. Pero Bob eh, no había oído nunca antes en español esta expresión y por eso pide educadamente una aclaración. ¿Perdón, un qué? <ríe> y la señora, un plástico de burbujas para embalar la figura, para envolverla especialmente para los viajes. Cuando pregunta si la figurita de cerámica resistirá, ¿Os soportará el vuelo hasta Estados Unidos? La señora le dice algo de sentido común, de lógica. Yo se lo embalaré perfecto, pero... Fijaos cómo en este caso la señora usa todos los pronombres antes del verbo, porque usa un tiempo el futuro del indicativo. Y antes de indicativo, los pronombres anteceden al verbo, van delante de él y, separados entre sí y respecto al verbo. No puedo responsabilizarme de que llegue intacto. No puedo responsabilizarme, es decir, no seré culpable si la figurita se rompe si no llega intacta, entera. Ante la sugerencia de Bob de llevarlo en el equipaje de mano, llevarlo en el equipaje de mano, es decir, en la maleta que no facturamos y que va con nosotros en la cabina del avión. La señora le dice que por supuesto que sí, que en ese caso llegará perfecto. Bob dice entonces entonces qué sería así pues o en consecuencia o por tanto o en resumen entonces envuélvamelo para el viaje usted envuelva el drac el souvenir a mí o para mí usted Envuelva el souvenir, envuélvalo, a mí o para mí. Envuélvamelo. Envuélvamelo para el viaje, por favor. Envuélvamelo para el viaje, por favor. Uh -huh. También detrás del imperativo afirmativo, los pronombres se ponen detrás. Del verbo. Se escriben juntos y en el mismo orden que antes dijimos. Primero, el que sustituye al objeto indirecto, en este caso me. Y después, el que sustituye al complemento directo, en este caso lo. Por lo tanto, envuélvamelo. Envuélvamelo. ¿Mm? Envuelva del verbo envolver. Cubrir una cosa por todos lados, sea con papel, con tela, o con cualquier otro material. Si además sabemos que hay que envolverlo para un viaje, es porque hay que envolverlo con una protección especial, hay que embalarlo, ¿m? para que llegue a su destino en perfectas condiciones. Por eso la señora dice, ahora mismo se lo embalo. De nuevo, presente de indicativo. De nuevo, los pronombres antes del verbo. separados. Y en el orden que hemos trabajado hoy. Bien, amigos, ahora entramos nosotros también en la tienda de recuerdos para compartir con la señora de la tienda y con Bob este diálogo sobre cómo embalar la reproducción del track de Gaudí para el viaje de vuelta de Bob a los Estados Unidos. Buenos días, señor, ¿qué desea? Buenos días, he visto el track del Parque Güell en el escaparate. —¿Cuál de ellos, señor? —Me gusta el más grande. —Déjeme enseñárselo. —Qué bonito, pero pesa, ¿verdad? Pesa porque es auténtica cerámica, pero así es precioso. —Lo es. —¿Qué precio tiene? Este grande vale noventa euros, pero hay de todos los precios, en función del tamaño. —Me gusta, pero ¿usted podría envolvérmelo para llevarlo en la maleta? —Por supuesto, tenemos un plástico especial de embalaje para amortiguar los golpes. —Perdón, ¿un qué? —Un plástico de burbujas para embalar la figura, para envolverla especialmente para los viajes. —Ah, ¿y resistiría el vuelo a USA? —Mire, yo se lo embalaré perfecto, pero claro, no puedo responsabilizarme de que llegue intacto. —¿Y si lo llevo en el equipaje de mano? —Entonces seguro que llega perfecto. —De acuerdo, aquí está mi visa. —Muy bien, señor. —Entonces envuélvamelo para el viaje, por favor. —Ahora mismo se lo embaló. Bien, amigos, esperamos que en vuestro próximo viaje a un país de habla hispana podáis pedir que os embalen vuestro souvenir para que llegue intacto a casa. Os esperamos aquí dentro de unos días con otro tema que os ayude a progresar un poquito más en vuestro español hablado y escrito, así como que os ayude a resolver dudas y a subsanar errores. Desde Barcelona, un abrazo y nuestros mejores deseos. Para todos vosotros. Adiós.